Hey there, Andrea here. Just before we actually start the podcast, a few quick messages. Number one, this show was divided into three parts as it has a lot of information for just one go. This will be part one and parts two and three will be released soon. Number two, for this episode, we'll provide only the transcript for the free members. The key vocab and cultural notes will be done by demand on the comment section of this episode's post. And number three, the audio of this episode isn't great, but it's manageable. We'll change the location of our next conversation to avoid this. Now, enjoy the show. to Brazilian Portuguese podcast by reallylearnportuguese.com. My name is André Barbosa. And I'm Guilherme Mendes. As I told you guys in a past episode, Guilherme is now officially joining the team, so you will be listening to him as well from now on. Welcome, Guilherme. Thank you. Today we're going to talk in Portuguese about the mess that is currently in Brazilian politics as of the end of April 2016. But before we jump to the conversation, I'd just like to give a shout-out to Yemak from Germany, and I hope I pronounced your name right. He supported us by making a donation through PayPal. Yemak, you're awesome, thank you. And now, to the conversation. E aí, cara, beleza? E aí, André, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus, você? Graças a Deus, tudo bem também, cara. Então, estamos bem melhor que o nosso país, né? Que não está muito bem, né? <risos> Infelizmente, é, não. Em alguns sentidos. Pois é, gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, tentar explicar para vocês e a gente mesmo tentar entender um pouco do que é está que acontecendo no Brasil. A gente está numa crise política e econômica e, às vezes, as coisas ficam um pouco bagunçadas. Então, para você que é estrangeiro, até para você ter assunto para conversar né, com os brasileiros também, você entender o que está passando na televisão e tal, a gente vai falar sobre a crise política e econômica brasileira. E aí, para começar, gente, a questão é o seguinte, existe uma corrupção generalizada no governo. O caso mais recente é o caso do Petrolão que também pode ser chamado de Operação Lava Jato, que ah, investiga a corrupção numa empresa brasileira, que é a Petrobras, ah, e investiga corrupção no sentido de desvio de dinheiro da empresa estatal para vários partidos do governo e alguns políticos e, empre e empresários específicos. Inclusive, antes da, gente, antes da gente continuar essa parte, eu queria explicar para vocês, é, para quem não sabe, a, a Petrobras ela é uma empresa de capital aberto, cujo o acionista majoritário é o governo, é o governo né? então é o governo do Brasil. Então, a, a, como é uma empresa estatal, a, ela é sediada no Rio de Janeiro e ela opera atualmente em 25 países no segmento de energia prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo. Tanto é que o começo do nome da Petrobras vem da palavra petróleo. Uhum. Okay? E Exatamente. além do petróleo, a gente tem também gás natural e seus derivados. É, a empresa ela, ela não é uma empresa nova 
Então ela foi instituída em 3 de outubro de 1953 e deixou de monopolizar a indústria petroleira no Brasil em 1997. Ou seja, ela permaneceu como, como, como a única, né? Ah, a permitida a fazer a exploração e etc. durante muito tempo. Bom, como é uma empresa grande, é uma empresa, ah, digamos, nacional, daí vem a preocupação de todo brasileiro de entender o que está acontecendo ah, ah, com a empresa. Então, se, se a gente descobre que há uma corrupção, como o André disse, generalizada, como uma empresa nacional, isso quer dizer que ah, acaba machucando pessoalmente cada brasileiro, né André? Exatamente. E cara, além disso, tem uma questão ah, que a presidente está sendo investigada por crime de responsabilidade, fis, é, crime de responsabilidade ah, por uma coisa que aqui no Brasil está sendo chamada de pedaladas fiscais. Ou seja, é, as pedaladas fiscais, para ficar do jeito mais simples possível, é o seguinte, ah, o governo ele meio que mentiu sobre as contas, sobre o orçamento ah, e sobre os gastos para não ficar mal na fita. É, ficar mal na fita é ficar mal aos olhos da população ah, e do, do resto do governo, da, da, do, dos opositores e tudo mais. Ou seja, o governo mentiu sobre as contas do, do ano de 2014 ou 2015, se não me engano. Isso. É, e, e essa questão do, da, dessa maquiagem que é feita, né? Então, o que, que, o, o, que, que o país faz? Ele, ele atrasa o repasso de dinheiro para os bancos públicos, privados e autarquias, com o intuito de enganar o mercado financeiro. Exatamente. Então, ele, ele dá a impressão de que o governo está, está com despesa menor, despesas menores, mas na verdade não. Uhum, exatamente. Daí, gente, relacionado com isso, uh, o mercado financeiro acaba perdendo confiança no Brasil, especialmente o mercado financeiro externo. Uh, a inflação no Brasil ela tem subido. Uh, eu, sinceramente, não sei falar agora e nem é, é o nosso propósito aqui dar números, ficar passando muitos números, mas a inflação subiu bastante de um tempo para cá e o desemprego vem aumentando bastante também. É uma situação preocupante. Quando a gente fala, e vocês devem entender isso muito bem, quando a gente fala de inflação, o desemprego é quase que uma consequência, porque as coisas começam a ficar muito caras, né? então tudo sobe. Então, se, se, se os produtos estão com preços mais caros, automaticamente quem mantém uma empresa, por exemplo, começa a ter que elevar demais o seu preço, né? Então, uh, os produtos vão ficando mais caros para o mercado comprar e aí muitos empresários começam a ter dificuldades em manter funcionários, principalmente, e, e conseguir manter um preço competitivo. Portanto, muita gente, inclusive uh, onde a gente mora aqui, então, para quem não sabe, nós moramos em Divinópolis, uh, que é uma cidade de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Então, eu conheço muita gente que não que não está mais trabalhando justamente porque, uh, por conta da inflação e por conta dessa crise, foi mandado embora. Então, muitos empresários fecharam lojas. Uh, nós temos o, um dos principais produtos de comércio aqui na região, que, é, que são as roupas, né? Uhum. Muitas lojas de roupas uh, fecharam. Portanto, uh, uma coisa vai causando a outra, né? Então, a gente sabe que esse problema de corrupção ele não é um problema que, é, que vem sozinho, ele vem trazendo uma série de consequências e junto com as consequências do, do, a, a, da corrupção vem também a insatisfação, né? então a insatisfação do povo 
é uma coisa que você acaba tendo que conviver todos os dias. Exatamente. Só para complementar, mano, você está um verdadeiro economista aí, analista de economia. <risos> muito, muito. Falta muito ainda para eu virar quase que um, um economista. Mas é isso, é isso. Para quem trabalha todos os dias, né? igual eu, por exemplo, tenho um emprego. Ah, então, eu trabalho oito horas por dia oito horas por dia em uma outra empresa, então a gente acaba vendo isso todos os dias, né? É, eu só ia comentar que as coisas estão ficando cada vez mais caras. Eu que ah, cuido da minha casa, sou um homem casado, ah, faço compras toda semana, ah, dá para perceber claramente que toda semana a gente compra a mesma quantidade de coisas e paga mais caro no supermercado. Exatamente. Só um, e... só um complemento. Ah, e assim, além de... Quando a gente fala de todos os produtos, automaticamente tudo aquilo que a gente come também fica mais caro. E acaba que a, a, a comida, a comida, remédio e coisas que são básicas à nossa sobrevivência, então quando, quando esse, esses produtos sobem, a gente acaba não tendo muito o que fazer, porque se sobe para um lugar, vai subir para todo mundo. Então a gente, hoje a gente mantém a casa com, com a mesma quantidade de de compras pagando muito mais caro do que a gente pagava há dois anos atrás. Isso. Então, alguns produtos subiram 50% no valor, ou seja, muitos produtos quase que dobraram. Uhum. Isso, é, isso é muito preocupante. É verdade. Isso desacelera muito a economia porque falta de consumo ah, faz o mercado ficar, girar mais devagar e, como você falou, uma reação em cadeia, uma coisa vai levando a outra. Exato. Mas vamos lá, vamos voltar à questão da crise política. Ah, vou falar bem rapidamente sobre algumas complicações aqui, depois algumas coisas interessantes e os possíveis desfechos ah, para também não ficar muito grande. Provavelmente esse episódio vai ser dividido em algumas partes para não ficar enorme. Mas vamos lá. Ah, o João Santana ele é marqueteiro do partido PT, do, do, do qual a presidente faz parte, a presidente Dilma Rousseff. Ele foi preso acusado de receber dinheiro justamente da Petrobras, é, dinheiro ilícito. Ah, mano, se você tiver algum comentário aí, pode, okay, pode ir fazendo. Pode Nossa, continuar. Vamos só manter sucinto aqui, que senão vai ficar enorme. Beleza. Ah, tem um processo no Supremo Tribunal Federal, também correndo contra a chapa Dilma e Temer. Então, a Dilma é a presidente, o Michel Temer é o vice-presidente, ah, e se não me engano foi a oposição que ah, entrou com essa ação, acusando ah, os dois de abuso de poder. Exato, exatamente. Então é mais um complicador aí para a crise política. Uhum. E é claro que para a oposição ah, ter um, 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 uma espécie de... Na verdade essa, essa é uma forma de prejudicar a imagem dos, dos, dos seus opositores, né? Então, com certeza, eles vão querer plantar algum tipo, não que, que, que tenha sido o caso, né? Mas uhum. qualquer coisa que eles puderem fazer para prejudicar a imagem, prejudicar a forma como o brasileiro, no geral, enxerga o atual governo, melhor. Porque se o governo atual cai, quase que automaticamente a oposição entra, né? Uhum, exatamente. And that's it for now, folks. For the transcript, go to this episode's post on our website, reallylearnportuguese.com. 
If you have any questions or need any help with comprehension and cultural references, send us a comment on this episode's post. If you can, please support us with a donation of any amount. Just click on the donate button on the podcast page sidebar to donate safely through PayPal. You can also support us by sharing our content or writing us a review on iTunes. That's it for now. André Vazando. Tchau.